0: Érase una vez, un sabio que gustaba de difundir sus enseñanzas sentándose en las plazas y en los mercados. Llegaba, tomaba asiento, empezaba a hablar en voz queda como si lo escuchara un auditorio. Lo cierto es que al cabo de algunos instantes, efectivamente, en torno a su voz, se había reunido un grupo de personas que le prestaban oído. A veces le preguntaban, a veces discutían, en ocasiones aceptaban lo que decía y por supuesto no faltaba quien le insultara. Una mañana mientras estaba difundiendo sus enseñanzas, una de las personas que estaba sentada cerca de él levanta levantando la mano dijo, ¡eh! 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 ¿tú crees que realmente existe el destino? El sabio Miró a la persona que le había formulado la pregunta con tan poco respeto y le contestó, sí, sí creo en la existencia del destino. ¿Crees en la existencia del destino? Y a ver, ¿qué es para ti el destino? El destino, le respondió el sabio, es la concatenación de una serie de acontecimientos que llevan a un resultado final. La concatenación de una serie de eventos, que llevan a un resultado final, eh? Pues mira, yo no creo en el destino. Yo creo en la causa y el efecto. Hay una causa y un efecto. Hay una causa y un efecto. Una causa y un efecto. Nada de concatenación de elementos que llevan a un resultado final. El sabio escuchó con paciencia a aquel hombre que se dirigía de manera tan despectiva y en el momento le replicó, fíjate al extremo de la calle llevan a un condenado a muerte hacia el caldazo ¿cuál crees que sea la causa que tiene como efecto? el que le lleven al caldazo ¿que alguien le vendió un cuchillo con el que mató a otro ser humano? ¿que nadie se interpuso entre él y el ser humano al que asesinó? ¿que hay una falta escandalosa de policías en esta ciudad? ¿y que si hubiera habido un policía ahí cerca quizás ese hombre no había muerto? ¿Hay causa y efecto o hay una concatenación de acontecimientos que al final nos lleva a una situación concreta? Esto fue la existencia del destino. Y así comenzamos el programa número 74 de Mundo Versal. <risa> así que si usted le dio una foto por ahí, que miró en, en nuestra página de algún paisaje bonito, de algún meme, de alguna ciudad que les haya gustado o de algún, este, alguna motivación que les haya gustado están en el lugar correcto les, aquí van a mirar lo mismo que están mirando en la página, pero estamos en un programa 100% en vivo, así de que tomen sus lugares porque el día de hoy va a estar muy bueno, vamos a tener mucha información y además vamos a tener a un pintor aquí en vivo que nos va a estar enseñando cómo dibujar rostros. Así que ya todos, la mayoría lo conocen, él es Mario Henry, en un momento está aquí con nosotros. Voy a dejar en muy buenas manos, en manos de mi equipo de Mundo Versal. Bienvenidos.
2: tardes para los que nos van a ver en la tarde, muy buenos días para los que nos van a ver en la mañana y bueno nosotros estamos muy contentos, yo soy Emma Mejía y me encuentro hoy con mi amigo y querido compañero Gerson Girón.
3: Yeah. Hola, hola. Gracias, Emma, y bienvenidos a todos a este programa que les trae arte, cultura, y mucha diversión. Nosotros estamos muy contentos por su fiel sintonía, porque gracias a ustedes, Mundo Versal está expandiendo, y está llegando a lugares que nunca imaginamos.
2: Totalmente, y ahora, bueno, vemos que nos ven mucho en Bolivia, en Centroamérica, en Sudamérica, en México, Guatemala, hasta en España, nos ven y bueno, muchas gracias a todos ustedes que están ahí al pendientes del contenido de nuestra página y hablando del contenido de nuestra página una de las fotos que estuvo por ahí esta semana que a la gente le gustó mucho fue una de un trasplante de árbol en Japón, decía que en Japón en lugar de, de cortar un árbol, si van a construir algo ahí, lo trasplantan, lo cual me parece una maravilla, ¿no, Gerson?
3: Claro que sí, realmente es algo sorprendente, pero es algo de cultura, ¿no? Ellos, claro. uh, sus ancestros los han acostumbrado, les han enseñado a las nuevas generaciones a respetar la naturaleza y es algo muy bonito porque cuando un árbol está, es tan grande, inmenso y tiene años de estar ahí, ellos respetan el lugar y pueden construir alrededor de este árbol o también pueden trasplantar este árbol poniéndolo en un lugar donde realmente no uh, vaya a ser dañado.
2: Así es, y bueno, pues para trasplantar un árbol hay que tomar ciertas consideraciones como el tamaño, como el estado del árbol, no se puede hacer, por ejemplo, en primavera o en verano, que es cuando los árboles piden más agua, se tienen que hacer en otoño, en invierno, claro que en los países donde el otoño y el invierno es más frío, no como en Sudamérica, se tienen que hacer al contrario. Y bueno, muchas consideraciones que también se tienen que tener a la hora de plantar un árbol, tal vez la gente que planta un árbol no se da cuenta o no, o no alcanza a ver la magnitud del tamaño que va a tener y después sale como estorbando un poquito, bueno, ahí se se puede transplantar, pero hay árboles también que no son pues no son tan, tan aptos para ser trasplantados. pero bueno, me parece muy muy bonito gesto de, de nosotros los humanos que en lugar de simplemente tirar un árbol que los árboles nos dan bastante oxígeno, nos dan, nos aportan bastante a los seres humanos, se transplante.
3: Y así es, y um, en las encuestas y en las entrevistas hemos nosotros uh, podido obtener esta información que por un árbol que ellos cortan vuelven a sembrar 100 más. Entonces uh, realmente esta cultura que se crea es muy interesante y creo que también en Latinoamérica uh, se ha llevado a cabo esto. Recuerdo que en Guatemala también hay unos árboles muy frondosos, unos árboles muy grandes que les llamamos la ceiba. Eh, ellos dan mucha sombra, eh, entonces ah, alrededor de estos árboles se trata de, de construir alrededor y no cortarlos Porque también ayuda mucho a la vegetación dándole sombra y pues realmente los animalitos también tienen un hábitat donde estar
2: Claro y por curiosidad uno de los árboles que es más difícil de transplantar son las palmeras
3: ya, creo que, que, que es muy difícil y es curioso porque aquí en Estados Unidos también hemos visto de que hay lugares que, totalmente desérticos y de repente ves unas palmeras hermosas, entonces, uh, pero es un trabajo que se hace y realmente que uh, se lleva una logística también, como tú decías, uh, en la temporada, el tamaño, entonces es algo que se aplaude y que realmente como humanos tenemos que hacer conciencia de que sí, si, se corta un árbol o si se cae un árbol Por tal vez uh, la edad que tenga ese árbol Entonces uh, nosotros debemos sembrar más árboles Para poder tener uh, más uh, vida natural ¿no?
2: Y más árboles frutales también, sí. ¿no?
3: Sabroso, cuando tienes árboles frutales <risas> No hay necesidad de salir a la tienda
2: Pero bueno, esta semana también Estamos celebrando eh, la Semana Internacional de la Sordera, que se celebra la última semana precisamente de septiembre, en este caso del 24 al 28. Y bueno, pues esta semana ah, la hacen para concientizar sobre la detección de la existencia de trastornos auditivos antes de los primeros meses de vida. Confirmar el diagnóstico a los tres meses y realizar una intervención temprana y una um, rehabilitación antes de los seis meses, entre otras cosas. Y bueno, ¿qué es la hipoacusia? Que es, es la disminución de la, par, de la, de la percepción auditiva, eh, que esto es la vía más habitual para adquirir las, el lenguaje y el aprendizaje. Entonces, toda, toda esta semana se, se trata de hacer actividades para incluir también a las personas que carecen de audición, para incluirlas en nuestra sociedad, ya que para ellas es bastante difícil, sobre todo las personas que de nacimiento no pueden escuchar, porque como lo dije antes, es la forma más habitual de adquirir el conocimiento, las costumbres y la socialización. No quiere decir que ellos no lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer, pero lo hacen de una manera distinta y es ahí donde nosotros, los que sí podemos escuchar, tenemos que integrarlos a nuestra sociedad y tratar de, pues, de, que, de hacerles eh, su vida un poquito más fácil.
3: Yeah. A veces es un poquito difícil entender esta situación porque a uh, muchas de las personas que sufren de la sordera, uh, ellos pues como están acostumbrados o su oído está acostumbrado a escuchar porque no pueden escuchar muy bien, entonces tienen que tener la televisión, la radio, todo a alto volumen, entonces ellos como no se dan cuenta o tratan ellos de escuchar más, entonces le ponen más volumen a las cosas y es un poquito difícil, ¿no? Cuando hay una persona con sordera porque tú quieres que le baje el volumen, pero ellos simplemente les cuesta estar escuchando. Entonces uh, hay que tener paciencia también y comprenderlos de que es una situación muy difícil.
2: Bastante difícil, como cualquier discapacidad, ¿no? Y bueno, las, las estadísticas dicen que uh, nacen cuatro bebés por cada mil con sordera, entonces es importante que desde pequeños, desde los primeros meses, se empiece a detectar para que se les pueda dar un tratamiento y esto no traiga consecuencias graves. Y, y bueno, pues también otra cosa que podemos hacer para celebrar este día, y no solamente esta, eh, perdón, esta semana, sino pues todo el tiempo, integrarnos en las actividades que, que las asociaciones hacen, tratar de aprender el lenguaje de señas que cada país sí. tiene, porque yo creo que se, pues ellos se sienten más, más, um, más, más protegidos pues de nosotros. Les voy a platicar, eh, hace algunos, ¿qué será, dos meses? Andaba por ahí en Long Beach y en bicicleta, ¿no? Y se nos antoja una paleta de hielo. Y, oh sorpresa, que el señor que vendía las paletas era era sordomudo, entonces, a puras señas, y a veces decimos, oh, es que a veces pobreteamos, ¿no?, por decir una palabra, decir, oh pobrecito, pobrecita de las personas que tienen discapacidad, como tratando de minimizarlas, y yo creo que no, eh, esta persona carecía de audición, eh, probablemente tampoco hablaba, pero a puras señas nos vendió las paletas. Entonces, pues, es, pues, perdón, es algo de admirarse,
3: ¿no? Sí, sí, realmente, pues, es y es algo bonito, ¿no? De que las personas no se quedan ahí en su zona de confort, sino que ellos uh, no ven eh, esa discapacidad. Ellos dicen, no, yo no estoy discapacitado. O sea, yo puedo hacer las cosas. Y tratan y buscan la manera como ellos poder salir adelante. Y es algo que se aplaude y realmente a mí me da mucho gusto cuando, cuando veo personas de que no importa lo que esté pasando, siempre tratan de, de salir adelante. Claro. Sí, ¿Qué más, y, y las cosas son tan impresionantes Que como lo decíamos en la naturaleza ¿no? Porque todo esto también es parte De, de la naturaleza, ¿no? de la vida Entonces uh, en el año 1890 eh, en, Aquí en Estados Unidos eh, Inicia el, uh, los servicios Del Parque Nacional de Yosemite Uno de los parques más Hermosos, más grandes Que eh, se encuentran en el mundo Y aquí en California fue el primer parque nacional moderno. Entonces, así que este parque llamó tanto la atención de presidentes y de muchas personas que este día, el 24 de septiembre, se celebra este, la, el, el inicio. De, de las puertas de este parque al cual todos nosotros tenemos acceso y es tan bonito porque la naturaleza nos regala tantas cosas impresionantes. Uh, hace pocos días estuvimos por allá y realmente impresionante las cascadas, las montañas, las rocas que tú dices ¿cómo es posible que todo eso esté tan alineado? Y, y es muy impresionante y hay Tantos animalitos que están alrededor y, y pues es de cuidar, ¿no? Tenemos que hacer conciencia y, y cuidar de la naturaleza porque la naturaleza también nos obsequia a nosotros el aire que respiramos y, y, y nos da ese, esas vistas tan hermosas, ¿no? Así que tenemos que cuidar y Yosemite se ha convertido en uno de los parques más visitados y tres millones de personas visitan el parque. Um, hay un hay un fotógrafo que um, Ansel Adams vivió años dentro del parque para uh, de tomar fotografías y tomó las mejores fotografías, pero él vivió años en este parque y realmente fue una vida dedicada uh, en la búsqueda, porque si nosotros nos damos cuenta, y no sé, Emma, si has tenido la oportunidad o... O cuando puedas hay que ir a este parque porque es muy impresionante, pero cuando tú estás ahí no es solo de ir al parque entrada por salida, sino que tienes que estar días ahí para poder conocer todo lo maravilloso que este parque nos ofrece.
2: Aparte grandísimo, ¿no? Sí he estado por ahí, pero desafortunadamente a mí me tocó de entrada por salida. <risa> Pero sí, eh, eh, propondría hacer un, un programa en vivo, pero ahí no hay señal.
3: Entonces... Sí, fíjate de que eh, eso es algo bonito también, porque no hay señal y disfrutas de, de toda esta vida no en el campo. Y realmente es, es muy bonito ver los ríos, las cascadas, y, y es algo tan impresionante que no te quieres uh, ir de ese lugar, ver las estrellas que se pueden ver tan tan claras, la luna, el sol, disfrutar de todas esas cosas, así que valoremos lo que tenemos a nuestro alrededor. Y todo lo que hay
2: ahí, ¿no? Como dices tú, tantos animales, tantos árboles, cascadas, como que es un paisaje súper bonito. Yo lo conozco por las fotos que suben, estuve ahí, como les digo, uh, de pasadita nada más, pero todo como se ve, el, el, bueno, es, es impresionante, la verdad, lo que se alcanza a ver de afuera, <risa> sí. entonces no me quiero imaginar eh, lo, lo que está lo que está dentro no me quiero imaginar porque quiero ir a verlo sí entonces
3: <ríe> y fíjate que es tan impresionante de que se han hecho películas ahí dentro de estas rocas y cómo las personas han llegado a escalar y dormir ahí en, en al tope de la, de la montaña de la cima así que es muy impresionante y, y realmente que uh, invitamos a todos a que conozcamos y uh, veamos alrededor de, de nuestros lugares que hay cosas muy impresionantes por descubrir
2: completamente cierto y bueno pasamos a otro dato uh, de estos días y hoy precisamente se celebra el día mundial del farmacéutico uh -huh. esto fue establecido por la Federación Internacional Farmacéutica en Estambul, Turquía, en el 2009, justo hoy 25 de septiembre. El objetivo que tiene esta celebración pues, es promover y apoyar el papel de estos profesionales en la prevención de enfermedades, promoción de la salud y seguimiento de tratamiento en todo el mundo. Ya sabemos que aunque ellos no son médicos, pero ellos son realmente parte, eh, parte importante porque nosotros vamos y les hacemos una consulta, por uh -huh. mínima que sea. ¿no? Entonces, eh, este día se trata de, pues de, de promover la, la labor que ellos hacen y el lema de este año para este, para este día ah, del farmacéutico es transformar la salud global. ¿Esto porque es? Porque eh, este año, debido al COVID-19, ah, la labor de ellos ha tenido ah, mayor importancia por la misión de, as de asesoramiento en la salud. Ahora ellos mismos son los encargados de, de ahora saber todos los síntomas, saber a lo mejor la prevención y darnos un... Pues un consejo, ¿no? Entonces yo creo que hay, que hay que tenerles un respeto a ellos porque a pesar de que como lo dije no son médicos, pero ellos tienen un conocimiento bastante amplio en cuestión de medicamentos, en cuestión de antibióticos, que si sí, esto te puede causar una reacción y hay que tomarlos en cuenta.
3: Claro que sí, yo creo que esa es una consulta antes de ir a ver al doctor, ¿no? porque vas tú con cualquier síntoma y le pides a los farmacéuticos y ellos ya saben lo que tú necesitas, un dolor de cabeza, aquí está, este, un dolor de, de cuerpo, de huesos, te dan la medicina correcta, así que um, realmente es de apreciar el trabajo que estas personas hacen.
2: O muchas veces va uno buscando un medicamento para una cosa y cuando uno consulta resulta que no, o resulta que ve algo mejor y ellos son los que nos, nos asesoran. Así que, eh, ¿cómo vemos que en el mundo nada es pequeño, no? ¿Siempre hay una profesión, hay alguna hay alguna labor que, que de algún modo ah, pues nos trae grandes aportaciones, no?
3: Sí, y fíjate de que um, en el año 1957 en Barcelona, España... ...se inauguró el, el Campo Nou, Estadio de Fútbol del Club de Barcelona. El 24 uh, de septiembre se establece como eh, oficial ya la entrada a este estadio... ...que tiene capacidad de 99.354. Um, y en el año 1986 sobrepasó la capacidad... Eh, teniendo un lleno de 120 mil personas en el partido de Barcelona versus Juventus, el estadio más grande de España, que se ha ganado el título por ser el cuarto estadio más grande del mundo. O sea que este estadio tiene la capacidad para uh, albergar todas estas personas y realmente... Uh, hemos visto en años pas anteriores que cuando hay un partido de fútbol, eso es realmente impresionante escuchar todas las personas, este, uh, el ruido, escuchar la emoción uh, para ver a su equipo favorito y realmente es una inversión que ellos hicieron para que las personas pudieran tener una distracción, una distracción sana. Y es algo que se aplaude porque no muchos de los países hacen inversiones tan importantes para que las personas puedan tener una distracción sana. Y eso ayuda mucho porque los jóvenes se enfocan en un deporte y realmente ven de que el gobierno está haciendo algo por la juventud o personas que han invertido. Um, tratan de aislar a los jóvenes de las drogas, de los vicios para que se puedan enfocar realmente en, en el deporte en algo sano que les va a ayudar y que va a ayudar también a una sociedad
2: Qué bonito, ¿no? Eh, bueno, yo no soy muy fan del fútbol <risa> pero se me hace muy, pues, una muy buena iniciativa por parte de los gobiernos que, que apoyen los deportes, ¿no? Porque tenemos que mover el cuerpo no podemos estar todo el tiempo haciendo cosas mentales también el, el cuerpo es es importante trabajarlo yeah.
3: y hay datos muy interesantes porque por ejemplo en este estadio es uh, prohibido que tú tires basura en, uh, oh. yo pienso de que debería ser en todos los lugares y por ejemplo uh, las personas están tan uh, educadas y podemos decir uh, enseñadas a que cuando tú llevas uh, uh, cosas de comer no dejar las cosas ahí sino que tú mismo llevar Uh, lo que resta, la basura, y irla a tirar, y también el compañerismo entre las mismas personas, el no estar peleándose unos a otros, así que realmente es muy impresionante este, toda esta cultura, y realmente se aplaude estas buenas acciones.
2: Y como dices, ¿no? tener la cultura de, de cada quien recoger lo suyo, yo creo que eso lo, de, lo debemos de tener en todo el mundo, eh, a pesar de que hay personas... De limpieza, de servicio que se encargan de eso. Bueno, yo creo que no nos cuesta nada como decir, bueno, voy a recoger mis cosas, las voy a tirar y las personas solo se encarguen de hacer una limpieza más sencilla, ¿no? Yo creo que eso está en la cultura de uno. Y bueno. Ya por último, hoy también estamos celebrando en casa de mi abuelita el cumpleaños de mi tío Juan Manuel, así que le mando un abrazo y le mando un saludo y espero que se la haya pasado muy bonito y que todos lo hayan apapachado mucho. Y hablando de saludos, Gerson, tenemos saludos también.
3: Tenemos saludos también, Juan Manuel Torres, Rosa Estela Leija, gracias por estar uh, conectados y realmente Judith González también, Agustín Alba. Caris Rosas por estar al pendiente Abril Cadena Isabel López, Ros Estela Leija, gracias por sintonizar Adilia Yanes, eh, les mandamos un fuerte abrazo y como tú decías, um, eh, celebramos la vida, celebramos los cumpleaños y también celebramos que el equipo de Achuapa en Guatemala ha logrado éxitos en el fútbol y siguen avanzando para llegar a Liga Nacional, así que a todos mis compañeros amigos, les mando un fuerte abrazo y todo mi apoyo, adelante.
2: ¡Yay! Y nosotros también seguimos adelante con el programa y ahora vamos a ver a nuestros divertidos compañeros al Noti interés
1: Con ustedes, el noticiero con las notas menos relevantes del momento. Las notas que no notas, con aquí les digo, y soy la fake, el noticiero del mundo versal,
0: Noti Enteres.
4: Una vez más, les presentamos No Te Enteres, yo soy, aquí les digo, y me encuentro con mi compañera.
5: Fake, soy la fake, muy buenas tardes tengan todos ustedes, que tengan un feliz viernes.
4: Un estudio de la Universidad de Harvard reciente reveló las cinco razones por las cuales las mujeres se enojan. Sí, ponga mucha atención. Número uno, por todo. Número dos, por nada. Número tres, porque sí. Número cuatro, porque no. Y número cinco, por si acaso. Hmm.
5: En un concierto virtual, Jimena Sariñana presentó una nueva canción en lugar de Mon Lafer. y nadie se dio cuenta que era Natalia Laforcade unos pensaron que era Carla Morrison tal vez estaba apagada la cámara durante la sesión de Zoom
4: sociólogos en México han estudiado los resultados de la pandemia y han concluido que Doña Cuarentena, porque así se le ha bautizado. dio a luz tres hijos, dice que se le va a llamar lo siguiente. Inestabilidad, la locura y por si fuera poco, sin dinero.
5: Un hombre se suicidó dejando nota. Sí, decía que no tenía sentido la vida, ya que si los carros... Van en carriles y los trenes en vías ¿Por qué se descarrilan los carros y se desvían los trenes? Lamentable suceso hmm.
4: Un anciano se encontró poniendo vaporú en las calles del centro de Los Ángeles Cuando se le preguntó por qué hacía eso Dijo que era para descongestionar el tráfico
5: En otras noticias, un hombre divorciado busca a una mujer llamada Nadie. Sí, el inicio de la búsqueda fue porque todos sus parientes le decían Nadie te quiere. Esperamos que tenga suerte.
4: En una encuesta se preguntó a las personas si pueden hacer múltiples, múltiples tareas al mismo tiempo. Casi todas las mujeres dijeron que sí. Pueden manejar, ponerse maquillaje, mandar mensajes en sus celulares y comer. Y todo, y todo, al mismo tiempo. El único hombre que dijo que también podía, dijo que gracias a la pandemia, pude perder la cabeza y mantenerme tranquilo. ¡Qué talento!
5: Están considerando suspender el cambio de hora De octubre por primera vez Sí, también quieren cambiar el calendario para actualizarlo tal y como se ha vivido La nueva pro propuesta sería Enero, febrero, cuarentena y diciembre
4: Una señora exigió el divorcio después de que su esposo la confundió con un mapache cuando se le preguntó por qué le llamó así a su esposa dijo sin maquillaje tiene círculos en los ojos come porquerías y todo el día está está pequeña y gordita y casi no duerme y está bonita pero muy violenta bien. Pues sabe, tuve un, en la clase de inglés, tuve un examen sorpresa. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y qué tal le salió? Pues sorprendido, muy sorprendido.
5: Ay, señor Aquiles. ¿Sabe qué? Ahora tengo hoy la última noticia. Adelante. La última nota va para ustedes. Es que hacía mucho que no lo hacía. <risa> bueno, gracias. Deseo. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz de semana. Nos vemos aquí el próximo viernes.
4: Hasta luego. Esto fue el No te enteres. Como dijo la compañera, hasta luego. Bye. Ay, señor con Eso pensé, pensé que todavía me faltaba otra nota.
5: Bueno, venga para acá. Ay.
1: Oh. Y gracias por este. A mí me encanta dibujar. Y creo que hasta mis hijas, una de las mayores, sabe le gusta dibujar también. Así es que lo bueno de este programa es que aunque están vivo ustedes pueden regresar y tomar notas y hacerlo junto con Mario Henry, este, tal como lo vieron. Y así van aprendiendo, pero no se les olvide mandarnos sus dibujos, porque quisiéramos ver y saber que estamos creando artistas en este programa para eso es este programa para eso es los cuarto, el cuarto viernes de cada mes atraer a Mario Henry para que así aprendamos a dibujar porque a mí una de las cosas que no me gusta hacer es las caras hoy voy a sentarme un día de estos y voy a aprender a dibujar esas caras que son a veces muy difíciles pero gracias hoy en día el segmento de motivación de esta semana fue basado en la pregunta de la semana que fue Líderes nacen o se hacen Entonces, quisiera, quisiéramos saber qué, ¿Qué piensan ustedes si líderes nacen o se hacen? Pero para eso tenemos que saber qué es un líder Porque a veces les, les voy a decir algo muy controversial Que un gran líder no necesariamente es buen líder Y no un buen líder eh, llega a ser un gran líder Así es que no porque se define el gran líder Es porque es bueno Les voy a dar un ejemplo Hitler Adolf Hitler fue un gran líder, sí, aunque no lo quieran aceptar, porque el gran líder, el gran liderazgo, piensa uno que tiene que ver con las buenas maneras que hizo las cosas, pero gran líder es porque tuvo visión, tuvo influencia, tuvo una manera de guiar y poder este, hipnotizar a mucha gente o aceptar sus normas y sus creencias de otro ángulo. Jesucristo fue un gran líder y también fue un, uno de los mejores líderes que está escrito en la historia, entonces eso se requiere, lo que acabo de decir es un buen líder no es necesariamente un gran líder, nuestros papás en nuestros corazones pueden ser grandes líderes, bueno buenos líderes pero no son famosos, no son que la gente reconoce y ese es otro ejemplo de cómo puede ser un buen líder no grandioso, ahora Líderes nacen o se hacen Yo opino O al menos yo estoy muy muy acertado De que todos nosotros tenemos Ese don de liderazgo Sí, lo oyeron bien Todos nosotros tenemos el don de liderazgo Tenemos la oportunidad de ser líderes En cualquier situación que estemos Les voy a decir por qué A un padre cuando tiene un hijo No se le da un manual de decir Así vas a ser un padre llegan los hijos al mundo y te plano vas a ser un líder te toque como te toque entonces en eso me refiero de que todos estamos destinados a ser líderes de alguna manera u otra si es que nacen o se hacen, durante los años cuando tú naces, en el momento tú creces y vas aprendiendo cosas esa es la idea aprender, qué has aprendido porque muchas de las veces lo que aprendimos eh, lo tenemos que aplicar y si puedes tú en tu humildad aplicar todas las cosas que has aprendido a no cometer los mismos errores entonces vas mejorando año tras año en veces y vas a estar en una compañía donde te ponen como líder porque tienes esos atributos que te hace ver como un líder ejemplar ese es otro este atributo es que tienes que tener resiliencia tenés que tener visión influencia humildad, empatía. Entonces, muchas de las veces tenemos esa idea de que, ah, yo no soy líder, yo no, yo, yo no tengo nadie que me siga, y entonces estamos, ahora que tenemos las redes sociales, ahora que tenemos muchas cosas, que la gente está mirándonos diario, aunque tengamos haters odiosos o que tengamos muchos followers, que el mundo versal ya está llegando a los 3.000 followers, pero aún así tenemos un don de liderazgo y tenemos una gran responsabilidad. Así es que si tú piensas que tú no eres líder en tu, mu en tu mundo, estás equivocado. Alguien siempre te está mirando. Seas que eres papá, tienes hijos que te están mirando Y eres una influencia, un modelo para seguir Si es que si tú tienes hijos, eres un líder Si tú tienes un trabajo, eres un líder Si tú tienes alguna responsabilidad en la escuela, eres un líder Porque de una manera u otra vas a influir al mundo Vas a hacer el cambios Tu pequeño granito de arena va a hacer una gran diferencia en este mundo Si es que hoy en día te, 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 te pido que aceptes esa responsabilidad tengas esa contabilidad dentro de tu corazón y de decir, ¿sabes qué? fui hecho para ser líder y voy a encontrar ese propósito en mi vida para así saber que he aceptado mi papel de liderazgo y en el día de mañana voy a hacer que alguien alguien que te está mirando en las cosas como lo haces esté, esté siguiéndote y marcando los mismos pasos que tú porque tú vas a llegar al éxito vas a llegar a la grandeza y a la grandeza, perdón y así tú vas a ser la responsabilidad y vas a ser la razón. Así es que gracias por su atención, gracias por este día. Les pedimos ahora que vayan a disfrutar un pequeño, pequeño eh, sketch que hicimos nosotros aquí en Mundo Versal. Este, lo, lo hacemos todo con amor. Y aún vienen muchos más sketches, así es que nunca se olviden de sintonizarse cada viernes y si se lo pierden los viernes en vivo, vayan a YouTube, vayan a muchas de nuestras redes sociales para ver nuestros programas y disfruten este sketch que lo hacemos con amor. Gracias.